0: Que luego, ¿qué ¿Cómo están y bienvenidos de nuevo a un episodio más de Paz en el Barrido? Yo soy Cristina Díaz y hoy vamos a platicar sobre lo valiosa que puede ser la pausa si la usas a tu favor. Yo sé que muchos de nosotros la podemos incluso llegar a odiar. Ahorita les contaré un poco mi experiencia, pero puede ser como algo súper incómodo, algo que evitamos y evadimos un chorro, porque generalmente la pausa significa estar flojeando generalmente como que tenemos la pausa asociada a un concepto súper negativo y eso déjenme decirles nos está haciendo muchísimo muchísimo daño les voy a contar un poquito el contexto sobre por qué escogí este tema y es que, bueno, como pueden ver, estamos en otro setup. <risas> Disculpenme ahorita un poco la iluminación para quienes lo estén escuchando. Este episodio también tiene video. Pero bueno, discúlpenme un poquito la iluminación, pero de momento es lo que he podido armar. Estoy en mi nuevo depa, ya me mudé. Entonces, como que todo este proceso de la mudanza, pues me ha hecho tener que pausar a fuerzas, ¿no? Y yo antes, hace un tiempo, hace casi nada, de verdad, esto ha sido algo que... He trabajado mucho tiempo en él, pero todavía hay mucho, mucho por hacer, mucha chamba por hacer, pero estoy segura que muchos de ustedes se pueden identificar conmigo, pero bueno, a lo que voy es, todo este proceso de mudanza hizo que tuviera que pausar muchas cosas, ¿no? Hizo que proyectos que tenían dando, que la energía que tenía así fluyendo, pues la tenía que yo pausar y guardarla un poco, porque definitivamente, amigos, no, aún no podemos hacer 100 cosas a la vez y aún el multitask Está complicado de sobrellevar. De hecho, no lo recomiendo yo ya. Antes yo me yo me y sí de decir, sí, soy súper multitask, que puedo hacer muchas cosas a la vez. Y ahora me di cuenta que no. <risa> que no está ni siquiera padre, ni es de presumirse el ser multitask. Porque en realidad no estás en nada y también te estás haciendo mucho daño a ti. Y es horrible. No estamos diseñados para hacer multitask. Pero bueno, ese será tema para otro episodio. Hoy quería platicar de la pausa porque... Justamente tenía este tema como que apuntado para unas semanas antes, pero no lo había tocado porque dije, no, siento que todavía me falta una buena lección antes de tocarlo y esa lección ha sido la mudanza. Pero bueno, hace unas semanas les digo, estaba escuchando un podcast que se llama Weekly Energy Boost. Habla sobre la cabala y como que las predicciones de la semana, cómo va a estar la energía y los no sé qué. La neta, no entiendo muy bien todavía lo que es la cabala. Si alguien que me está escuchando sabe perfectamente qué es eso, por favor, no me cuelguen. <ríe> Le estoy apenas agarrando la onda. Pero bueno, es un podcast muy padre porque independientemente de si crees en cabala o no, las reflexiones que hacen siempre se hacen como muy atinadas, ¿no? Como... Pues es, son como, pues no son tips de productividad en realidad, eso no el podcast, pero como que siempre hablan de la naturaleza humana y obviamente tratan de visibilizar todo el daño que le hemos hecho a nuestro ser con tal de estar siempre al ritmo que ahora nos pide el mundo, esta sociedad capitalista en la cual tu valor como persona siempre está enfocado en lo que haces, en lo que produces y en lo que generas con lo que produces, ¿no? Cuando en realidad nosotros ya somos valiosos por lo que somos y saben que tocando este tema a más no poder, porque me encanta, me fascina. Entonces, bueno, escuchaba este podcast y hablaban un poquito sobre la pausa y una frase que se me quedó durísimo es... Eh, Pause, what a pleasure. Intenté traducirla, para en español no se siente tan chilo, no se escucha tan padre, pero es la pausa, qué placer, básicamente. Y tal vez esto hace unos meses hubiera yo dicho como, ew, no, qué repele, güey, pausar es lo peor, es súper incómodo. Yo cada vez que pauso me siento mal, nunca lo disfruto, prefiero mil veces estar haciendo cosas. Ya saben, este típico cuento que a veces nos contamos. Y ahora, después de haberla experimentado con otros ojos, después de ver el valor que tiene la pausa en mi vida, y no solamente la mía, sino también la puede tener la tuya, es que he llegado a disfrutarla mucho más y ahora entiendo el por qué dicen, pause, what a pleasure. Entonces, bueno, de esto vamos a platicar en este episodio. Este episodio es para todas las personas, si tú me estás escuchando, que solamente te das tiempo para descansar o para pausar cuando te enfermas. O que cuando pausas te enfermas y por eso lo odias y por eso mejor no lo haces. Si te da ansiedad el no estar haciendo nada, porque te sientes flojo, si te da culpa descansar, si te da culpa irte de vacaciones, si te acusa culpa incluso pausar durante tu día como para recalibrar y así. Si incluso en esos momentos en los que vas al baño o sacas a pasear a tu perro, lo haces así de, vamos, 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 corre el pique vamos, camínale, 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 ya tenemos que regresar a trabajar ahora. My friend, déjame decirte que tal vez tienes pedos con la pausa. <risa> tal vez tienes problemas con estos periodos de descanso. Pero yo hoy te voy a decir por qué neta lo más productivo que puedes ser en tu vida es pausar y descansar. Yo sé que suena lo contrario, pero en realidad eso es lo que logras tú con la pausa. Logras ser mejor y logras poder cumplir incluso tus sueños. Ya sé, parece contraintuitivo de que cómo voy a cumplir mis sueños si no hago nada. Pero créeme es lo más productivo y lo más sano que puedes hacer por ti. Dejemos a un lado de la productividad. De verdad es lo mejor que puedes hacer por ti. En este episodio les voy a contar un poquito mi experiencia y por qué la pausa es valiosa. También... Eh, ¿Por qué la pausa es un boost y no un freno eh, para que tú llegues a cumplir tus sueños, tus metas? Y bueno, también vamos a analizar un poquito sobre y por qué te está costando pausar y también de todo lo que te estás perdiendo al no hacerlo. Bueno, primero que nada, quiero que te remontes a un día o una semana en tu vida normal y vamos a primero analizar por qué te está costando tanto pausar, qué significa para ti la pausa y por qué te cuesta tanto tomarte ese tiempo para estar contigo, ¿no? Y también quiero que analicemos un poco el quién te trae acelerado. ¿Quién te trae acelerado? ¿Quién te trae con un cuete en la cola? Porque muchas veces, eh, creo que se pueden identificar conmigo en esto, nosotros decimos, no, es que yo no puedo pausar, yo no puedo descansar porque tengo muchas cosas que hacer. Tengo que entregar tal cosa. Tal persona está esperando mi respuesta. Y yo entiendo, no vivimos en un mundo de caramelo. O sea, como dice la Paola, en el cual podamos tomarnos el tiempo del mundo tal vez para hacer las cosas. Yo entiendo que hay ciertas exigencias sociales, ciertas exigencias en nuestro trabajo, profesionales. Pero definitivamente, ¿qué tanto es verdad eso? De verdad, replantéatelo. ¿Qué tanto es verdad eso que no puedo pausar? no me puedo dar un descanso, no, no tengo tiempo para escribir, para hacer journaling. También entiendo que esos tiempos también van van llevados o conllevan tener cierto privilegio, ¿verdad? Yo entiendo que no es la misma alguien que trabaja en una fábrica o en un lugar donde generalmente hay mucha explotación laboral, cosa que no está bien, por supuesto, no es la misma... Eh, esa persona que el tiempo que tal vez podremos tener alguien que trabajamos desde nuestra casa, etcétera, eso, eso, créanme que lo tengo sobre la mesa, pero definitivamente creo que las personas que escuchan el podcast más o menos estamos en el mismo nivel de privilegio un poco, entonces de verdad pregúntate, neta, ¿quién te está correteando? O sea, verdaderamente, ¿por qué te sientes tan ocupado? Porque muchas veces yo cuando me hago esta pregunta me doy cuenta que digo, güey... Nadie me está correteando, nadie me está pidiendo, en mi caso, un post. De que ya, que lo suba, Cristina, ¿dónde está el post? ¿dónde está el video? ¿dónde está el podcast? Nadie, nadie. Y en mi trabajo sé lo que tengo que hacer y tampoco nadie está viniendo a presionarme para hacerlo. Obviamente, eventualmente a veces pasa, ¿no? Hay que, oye, ¿qué ha pasado con esto? Pero el 90% de las ocasiones, quien te presiona eres tú mismo. Y está bien, está padre que tú seas tu propio motor de chamba pero también no está padre cuando tú te conviertes en tu propio tirano y en el peor jefe del mundo, cuando al contrario, tú tienes que querer lo suficiente, respetarte lo suficiente, respetar lo suficiente tu cuerpo, tu salud mental, tu salud física, como para decir, güey, si yo no soy un jefe culero con la demás gente, ¿por qué tengo que ser un jefe malo conmigo? ¿Por qué no me tengo empatía? ¿Por qué no me tengo paciencia? Entonces creo que eso es lo primero que te invitaría yo a que te preguntes, ¿quién te está correteando? ¿Eres tú? ¿O de verdad hay alguien que te está correteando? ¿Y qué puedes hacer al respecto con eso? Si eres tú, pues creo que tienes que mejorar tu relación contigo. Tratarte un poquito más suavecito. ¿Por qué te estás exigiendo tanto? ¿A qué, a qué o a quién le necesitas probar algo? Incluso a ti mismo. ¿Te necesitas probar a ti mismo que vales por lo que haces? ¿O necesitas probarle a tus papás? ¿O a tus hijos? ¿O a tus amigos? ¿De que eres un chingón y eres una chingona y haces un chorro de cosas en el día. O sea, ¿por qué la necesidad de todo el tiempo estar ocupados? Porque se vuelve una adicción el estar todo el tiempo diciendo, no, es que no puedo porque estoy ocupado. ¿Qué estás, qué estás tratando de decirte o de expresarle al mundo o de mostrar con siempre estar ocupado? No, hay algo detrás que te aseguro te está haciendo querer siempre aparentar o incluso siempre estar sumamente ocupado. Y generalmente va acompañado de un no me valoro lo suficiente y siento que tengo que estar haciendo y haciendo y haciendo cosas para sentir que mi vida, mi presencia, que yo ocupar un espacio lo puedo valer, lo puedo ocupar, porque si no, no me lo estoy ganando. Porque como no estoy haciendo nada, no me estoy ganando mi espacio, no me estoy ganando mis sueños. Y esa puede ser una trampa bastante, bastante, bastante peligrosa. Si sí, de verdad pausar te causa la misma ansiedad que te da... ...como cuando tienes que revisar tu cuenta del banco... <risa> ...tal vez algo está pasando por ahí, ¿ok? También otro de los motivos por los cuales mucha gente evita la pausa... ...es porque la pausa la tenemos de cierta manera un poco romantizada... ...y solemos pensar que la pausa va a ser este momento delicioso... ...de, güey, echarte a rascar la panza y disfrutarlo al 100%... Mm. ...y vas a tener un vinito en la mano y papitas... O vas a estar tirado en la playa en un riz en las Bahamas o en Islandia. Y generalmente la pausa no es así. La pausa generalmente está cargada de sentimientos incómodos. La pausa es cuando se manifiestan todas esas emociones que no les hemos querido dar su debido espacio y su debido tiempo para procesarlas, para sentirlas, para sanarlas. Entonces se manifiestan. En cuanto tú tienes un break, salen. Y por eso muchas veces la gente le choca descansar. Por ejemplo, no voy a ventanear. Bueno, sí, sí lo voy a ventanear, ni modo. Pero yo también he pecado de eso, ¿eh? O sea, no, no es crítica. Por ejemplo, mi papá siempre batallamos un chorro para que descanse. Porque él dice, no, es que yo en cuanto pauso hace cuenta que me enfermo. O yo en cuanto pauso me da depre. O sea, como que me da down, me da para abajo. No me gusta estar sin hacer nada porque no, no me siento bien ahí hay una señal de alerta. Y digo el ejemplo de mi papá, pero es algo que a mí también me pasa. ¿Puedo decir que me pasa un poco menos que antes? Sí, bendito es el Señor, ha pagado la, la, la terapia que he pagado, ha rendido frutos. Pero definitivamente cuando evitamos la pausa porque nos hace sentir mal pausar, eso quiere decir que llevamos mucho tiempo en ese loop de estar siempre ocupados, evitando sentir. Y eso es un tema muchísimo más deep porque evitar sentir, bueno, está ligado a, puede estar ligado a muchísimos traumas, a muchísimas cosas de nuestro pasado, de nuestra historia familiar, de nuestra historia personal, pero sí tiene un factor en común, que es que no hemos querido procesar. Y a veces, les digo, en TikTok, con las redes sociales, podemos ver que la gente cuando se pausa, descansa, y se lee un libro en su hamaca, y ve el atardecer, y todo es perfecto. Y la mayoría de las veces la pausa no es así, ¿ok? ¿Ok? Hay que quitarle esa imagen, a porque cuando la tenemos muy ligado a eso, cuando pausamos y no nos sentimos bien en automático, queremos dejar de hacerlo. Y decimos, no, güey, ¿para qué? ¿Para qué descanso si me voy a sentir mal? ¿Para qué descanso si se me va a ir toda la motivación, la energía, el rush que traigo? Bueno, esa energía y ese rush que traes es de adrenalina, ansiedad, cortisol y toda esa cosa combinada que te tiene en Fight este or Flight Mode, que luego, luego podría hacer un podcast de esto, pero literalmente que te mantienen pues como si estuvieras sobreviviendo en la selva a un diente de sable. O sea, esa, esa, esa adrenalina tiene a tu cuerpo sobre trabajando para que tú salgas adelante. Y por eso no quieres pausar. Porque obviamente cuando pausas, te enfrentas a todo eso que no le has querido dar cara y se manifiesta. Por eso muchas veces incluso hay gente que solo pausa cuando se enferma pero porque llevaron ya su cuerpo al límite estando en este fight or flight mode, que es este modo, yo le digo survival mode, que es de Starway sacando adelante que sí, Sí, sí es muy motivante para trabajar porque la adrenalina y todas las hormonas que se generan en ese proceso en el que tienes tú a tu mente y a tu cuerpo, güey, te hacen trabajar un chingo porque hace que es la droga perfecta para hacer la chamba, la presión, la ansiedad, eso, el poder entregar la gratificación instantánea de hacerlo, entregarlo, el estar con la presión. Por supuesto que es un motor muy cañón para cumplir la chamba, pero definitivamente no es una motivación, no es un motor, no es una fuerza, no es una energía que a largo plazo podamos nosotros usar, porque te vas a destruir y por eso llevas a enfermarte para poder pausar. Y Por eso es súper importante que de ahora en adelante le empieces a tomar el valor a la pausa, pero bueno, antes de llegar a lo valioso que puede ser la pausa, que les voy a contar todos los beneficios y ventajas que tiene, pues síguete preguntando, ¿no? ¿qué está pasando que no me gusta pausar? ¿Quién me está presionando? ¿Verdaderamente hay una presión real, genuina, un peligro real que no me permita tomarme 15 minutos al día para pausar? ¿O media hora? ¿O el domingo apagar mi celular? ¿O el sábado en la noche desconectarme por completo? ¿O el viernes en la noche apagar mi cerebro y no pensar en nada, no pensar en soluciones, no pensar en ideas? ¿Qué te está frenando, verdad? ¿Qué hay detrás? que te hace sentir que no puedes parar. Y también pregúntate, ¿por qué has necesitado parar? ¿Y en qué momento, sobre todo, se han manifestado tus pausas esas obligatorias? no Esas veces de cuando no le quieres dar tu descanso al cuerpo y el cuerpo te dice, bueno, ¿tú no me quieres dejar descansar? Pues yo te voy a enfermar para que tengas que parar, mamacita, papacito, porque nomás no me estás escuchando, ¿ok? Entonces, primero pregúntate, primero pregúntate, ¿por qué te cuesta tanto? ¿Por qué te incomoda tanto? ¿Y quién te está correteando? Ahora te voy a contar por qué la pausa es tan valiosa y por qué la pausa puede ser un regalo para ti en tus días. Y no, la pausa generalmente no tiene que ser wey, que te tomes una semana de no hacer nada y no saber nada del mundo. Obviamente, si puedes, hazlo. O sea, si puedes, date, compa. Pero la pausa también pueden ser micropausas durante nuestro día. Y es que todas las ventajas que tiene la pausa son inmensas. O sea, de verdad, yo creo que para cada persona van a ser diferentes, pero mm. en general... La pausa es la forma en la que tú conectas con tu ser interior más profundamente. La pausa es ese momento, y digo la pausa real, no nomás el estar así como entre que no haces nada y así. Eso es procrastinación. <risa> y aunque estás pausando, en realidad nunca estás parando tu cerebro. Ahorita les voy a contar un poquito mi experiencia con eso. Pero antes de llegar ahí es, la pausa es, 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 es escucharte. La pausa es tomarte un tiempito para estar consciente de tu cuerpo, de lo que estás sintiendo, de lo que estás pensando, porque muchas veces tenemos pensamientos que ni siquiera nos damos cuenta que estamos pensando. Yo puedo estar grabando, por ejemplo, ahorita este podcast y en mi mente está el comentario de, pues están viendo los vecinos que van a pensar de mí, eh, seguro me estén escuchando y van a decir que qué loca, porque es la primera vez que grabo un podcast en este depa y la verdad es que sí si estoy pensando eso un poco, no les voy a mentir, <ríe> veo un poco vergüenza porque me dado po da po da cortinas porque siento que se escucha todo, pero bueno, ni modo, no me voy a avergonzar, esto es a lo que me dedico y pues que disfruten el show, <ríe> ellos van a escuchar el podcast primero que nadie, pero bueno, si se fijan, tú puedes estar ahorita manejando y tal vez estás pensando en güey, bestia, neta soy súper tonta porque si hubiera ido al súper ayer hubiera agarrado la promo de los 300 pesos de descuento y mañana me pudiera haber cenado con mis amigas. Neta, soy pésima para manejar mi dinero. De verdad, porque no soy organizada? Neta, qué pedo. Y luego de repente se te mete un carro y tú, no mames, güey. Además, no vi que se me metió este carro. De verdad, yo hoy ando para el chile. Todos esos pensamientos que están pasando por tu mente, a veces estás tan enfocado en haciendo cosas que no te das cuenta de lo que te estás repitiendo. Entonces, el pausar... Te permite a ti estar en contacto contigo y estar en contacto con esa conciencia superior tuya, con ese conocimiento, con tu intención, con tu propósito más valioso y te permite escucharte. ¿Es cómodo? No. Generalmente al inicio no es cómodo, sobre todo si tienes cosas y si estás pasando por cosas en tu vida, pues no es cómodo porque te vas a escuchar, porque literalmente te vas a sentar en el buzón de quejas interno que traes adentro. Pero, ¿es necesario? Es súper necesario. Y si no lo haces, va a encontrar una manera de llegar a ti esa información y no te va a gustar. Tal vez se va a manifestar en un dolor de estómago, se va a manifestar en una rodilla quebrada, en un pie quebrado. Digo, yo sé que todo esto del de trauma y de cómo se manifiesta en nuestro cuerpo, cada quien lo maneja distinto. Y no soy psicóloga, ¿verdad? Para asegurar esto, pero yo que les puedo decir de experiencia... Yo las veces que más mal he estado internamente, de estrés, de ansiedad, de problemas no manejados, de emociones no procesadas, no manejadas, o sea, de no quererme dar ni una pausa, las dos veces me han operado. Y otras dos veces he estado en el hospital, me he salvado de la operación porque lo he podido llevar con mi psicóloga, pero, miren, yo sé que obviamente puede haber motivos médicos que están, pues tal vez ligados a, o sea, hay un antecedente que tengo problemas en el estómago, etcétera, Pero casi casi que les puedo filmar que, ...que pudieron haber sido emocionales. Antes me costaba mucho decir esto, me daba mucha culpa de decir... ...yo me lo causé, pero bueno, no es por ahí la culpa, no sirve para nada... ...pero sí les puedo yo decir que dos veces, o sea, una vez que me operaron de los ovarios... Eh, que se me enredó una trompa de falopio de la nada, o sea, se me hizo bolas, tenía unos cólicos terribles y literalmente le habló a un ginecólogo, me fui al hospital, me hicieron un ultrasonido, traía hemorragia interna y entonces perdí una, de mis, perdí una de mis trompas y mis dos ovarios los tengo pegados de un lado. Ese momento en mi vida ha sido de los peores que yo he estado viviendo. Ha sido las veces que más me he guardado cosas, ha sido las veces que más estaba yo sufriendo por dentro con temas de mi sexualidad, de mis relaciones, de mi vida, extrañando muchísimo a mi mamá con un luto posterior que tremendo, porque en el momento no, no viví el luto y entré a este survival mode que les digo, eh, y me lo llevé tantos años que llegó un punto en el que mi cuerpo lo sacó porque yo ni antecedentes ginecológicos tenía como para prevenirlo venir, verlo fue rarísimo hasta mi doctor fue de que güey esto me ha tocado verlo en tres casos en toda mi carrera y tú eres muy joven o sea no es para que se diera y obviamente me abrazo mucho a la Cristina de ese tiempo porque mucho tiempo les digo me sentí culpable de ah ¿por qué no me escuché? ¿por qué no pausé? pero gracias a ese suceso es que Ahora entiendo el valor de la pausa y obviamente lo que más me gustaría es que a ti no te pasara eso, que tú no llegaras a ese límite, a ese punto de tenerlo que vivir de esa manera para darte cuenta de lo importante y de lo valioso que puede ser para ti la pausa. Esto es en la parte como médica, pero en la parte espiritual, en la parte de propósito, en la parte de sentido de vida, la pausa también es súper valiosa porque en la pausa nos renovamos. En la pausa, verdaderamente bien hecha una pausa, tu cerebro puede descansar, se puede como... Cool off. Ya sabes, cuando tienes tu computadora así calientísima y se empieza a poner lenta, así nos pasa a nosotros también en el día a día cuando no pausamos y cuando todo el tiempo estamos en este loop de estar ocupados, ocupados, ocupados o sobreestimulados, porque a veces no estamos ocupados haciendo algo, pero, uy, nomás tienes dos minutos de tiempo y sacas el celular, pones un video de YouTube, escuchas un podcast, te pones a leer un libro. O sea, cuando estás todo el tiempo ocupado en algo y no escuchándote y escuchándote al exterior... Es cuando tu CPU, haz de cuenta, se empieza a poner así caliente, caliente, caliente. Y por más que todo, tu cuerpo prenda todos los abanicos, o sea, te mande todas las señales de alerta de que te empieza a doler la cabeza, te sientes deshidratado, te duele la espalda, nada. Esas son señales de alerta que serían como nuestros abaniquitos para enfriar nuestro CPU. Si nosotros no les demos casa y seguimos trabajando, eventualmente vamos a crashear. ¿okay? Y generalmente cuando estamos en este overheating como el CPU de estar en chinga, no actuamos bien, no pensamos bien, no pensamos claramente, estamos lentos, eh, las cosas nos irritan muchísimo más y sobre todo nos desconectamos muchísimo nosotros mismos, dejamos de ver nuestras necesidades, dejamos de ver lo que necesitamos, lo que nos hace feliz, solamente para poder seguir adelante. O sea, literalmente ignoramos a todo nuestro ser, física, salud, nuestro corazón, lo que nos dice nuestro cuerpo, lo que nos dice nuestra intuición, solamente por cumplir con hacer algo, con cumplir con el estándar de estar siempre ocupados, con cumplir con él, no, es que para yo tener esto, tengo que hacer todo esto, porque si no hago todo esto, entonces no me lo merezco, obtenerlo ahorita, les contaré mi experiencia un poco con la pausa, que tiene mucho que ver con eso, del tener que hacer mucho, tener que dar más, porque si no, no se me van a dar mis sueños, porque mis sueños son tan grandes, que ¿cómo voy a pausar? No, este es mi momento para andar en chinga, para hacer de todo, yo sé que muchos de ustedes se estarán identificando con esa frase, pero créanme, no. Eso lo único que denota es mucha desconfianza en nosotros mismos y en lo que estamos haciendo, pero ahorita llegaré a eso. Entonces, en la pausa no conecta. En la pausa incluso tú puedes manifestar. En la prisa y en la enchinga, no. ¿Por qué? Porque incluso energéticamente tienes que estar en cierto nivel para tú poder manifestar. Y yo sé que esto suena a brujil. Pero lo he podido comprobar. Cuando nosotros andamos en chinga, tu energía no está enfocada en crearte un, un lugar o un espacio mejor. Porque ¿cómo te vas a estar creando un lugar, un espacio mejor, un futuro mejor si en el presente te estás acabando la vida? Si en el presente te estás chupando el cuerpo, chupando la energía, desgastándote. Tu energía presente no está creando esa energía que tanto deseas en el futuro de paz, estabilidad, bienestar, de estar bien, de estar tranquilamente. Entonces, por supuesto que en la pausa es cuando se manifiesta mejor. Y también en la pausa se manifiesta mejor. Y, y dejamos a un lado la parte como brujil de manifestar y que el universo. Acuérdense que yo soy un super team manifesting, pero trabajando. O sea, hay que estar de la mano. No es nomás pedir, pedir. Hay que hacer nosotros también. Pero a lo que voy con esto de manifestar en la pausa es que en la pausa puedes tú silenciar todo lo demás y escucharte y escuchar verdaderamente tu propósito. ¿Qué quieres? ¿Qué te hace feliz? ¿A largo plazo qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te podría mantener a largo plazo en este camino, aunque se ponga difícil? Solo en la pausa lo podemos ver reafirmar y entonces sabremos pedir mejor lo que queremos y lo que necesitamos. En la prisa, a veces solemos pedir, ay, ¿cómo quisiera un carro para ir más rápido y para hacer todas mis vueltas y ya en chinga? En la pausa podemos pedir, quiero que mi trabajo me dé más, o sea, que sea más abundante la ganancia, que sea más, eh, que impacte más mi resultado y que lleguen mejores cosas a mí sin yo tener que andar acelerada. Es un decir, ¿no? En la, en la prisa generalmente pedimos de que puta... Es que necesito mil chambas, necesito ganar más dinero porque me quiero comprar tal cosa, me quiero ir de viaje, no sé qué. En cambio en la pausa, cuando conectamos verdaderamente con lo que necesitamos, con lo que nuestro cuerpo nos está pidiendo, lo que nuestra mente nos está pidiendo, nos damos cuenta que en realidad lo que queremos no es más dinero, no es más trabajo. Lo que queremos es poder disfrutar más nuestros días, poder estar más con nuestro perro, poder tener un estilo de vida más relajado. Entonces lo asociamos con que ah, es que yo necesito más dinero para tener más paz. Pero no es así. Esto lo puedes tú empezar a generar desde tu presente, desde tu hoy. Y es por eso que la pausa es tan valiosa, porque si no pausas, no te das cuenta de lo que verdaderamente quieres. Y el que no sabe lo que quiere, no puede pedir. Y por supuesto, si no pides, no recibes. Entonces, por eso es tan importante que nos demos chance de pausar. En la pausa tomamos mejores decisiones. En la pausa... Apagamos el ruido externo y nos escuchamos. En la pausa se afinan los sentidos. En la pausa, incluso cuando pausas, te das cuenta de sensaciones que hay en tu cuerpo que no te habías dado cuenta antes. De, ay, ¿por qué me da como si son el dedo del pie? ¿Qué está pasando? ¿O por qué trae en tu vida la mano y no me he dado cuenta? Es porque andaba súper tenso. O sea, en la pausa haces contacto con tu cuerpo y creo que esto es algo que hemos perdido demasiado últimamente que perdemos contacto con nuestro cuerpo, perdemos contacto con nuestra mente, con nuestro corazón, porque estamos ciclados en el hacer. Y porque eso está, como les digo, muy infundado en el que si no haces, no vales. Si no generas, no vales. Y eso es lo que hay que romper. Miren, en este mundo que gira tan rápido, nos han hecho creer tan firmemente que la pausa es mala que nos sentimos culpable cuando la tenemos cerca o cuando la vemos, la evitamos. Pero la pausa, la pausa no es flojera, la pausa no es hueva, la pausa no es perder el tiempo, la pausa no es alejarte de tu propósito, la pausa no es alentar tu proceso. La pausa es lo mejor que te puede pasar porque es lo más productivo que puedes ser literalmente. La pausa es un regalo que te das a ti que... Después, es como estar en una catapulta, en una de esas resorteras. Si tú vas corriendo tuc, 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 todo el tiempo, pues seguramente vas a llegar el, del punto A al punto B en cierto tiempo. Pero si tú vas caminando y en esta parte pausas, es como si te subieras a una retor... Ah, o si en, bueno, los que, están, los que no están viendo el video, si tú vas caminando y en un cuarto del camino pausas, es como si te subieras a una resortera o a un lift o a unas de esas caminitos que hay en los aeropuertos que te adelantan. Si tú pausas y utilizas la pausa a tu favor, si verdaderamente descansas y si verdaderamente apagas un poco tu cerebro, es como que te ganas un pase de esos del Mario Kart de que te prenden las estrellitas y te ponen el, el cohete en la cola que te ponen el, en las tortuguitas, ¿no? O bueno, la estrellita. O te subes a una resortera. Uno pensaría que si no dejas de correr, vas a llegar lentísimo a tu, a tu destino. O sea, si tú pausas, vas a decir, no, bueno, va a tardar 20 días en llegar. Pero no es así. Cuando tú pausas y verdaderamente tomas los beneficios que tiene hacerlo, te ganas tu pase de resortera. Y ese pase de resortera es que tú pausaste, descansaste, te refrescaste, y ahora sí, súbete en la resortera y vas a llegar mucho más rápido que el que va corriendo con la lengua y bofeado, y sudando y dejando el alma en el camino. La pausa es como una resortera, acuérdate cada vez que te toque otra vez y que, y que digas, no, no quiero descansar, no quiero, no quiero parar, no quiero darme un día para no hacer nada, porque entonces me voy a atrasar, acuérdate, cuando pausas y verdaderamente lo disfrutas, no estás perdiendo el tiempo, no estás siendo flojo, estás siendo lo más productivo que puedes ser, ¿ok?, entonces, acuérdate también cuando necesites una pausa es porque tal vez necesitas un reboot como tu compu. Acuérdate que un CPU caliente, horrible y sobretrabajado no va a hacer nada bien. Necesitas pausar, apagar tu compu, volver a que se refresque y vas a ver que va a correr smooth como nuevo, ¿ok? Y también te va a alinear con tu camino, con tu intención y eso también te va a hacer manifestar de manera más pues, correcta, eficiente y bonita. Miren, yo creo que si tú ya escuchaste este podcast, varios episodios así, tal vez con los del año pasado te hayas o en el antes pasado te hayas encontrado un poco como con mi camino con la pausa. O tal vez <ríe> ya nos conozcamos un poco por lo que posteo, etcétera, porque este es un tema que verdaderamente me encanta y que siento que cada vez lo he ido pelando como una cebolla, ¿no? O sea, que no, no ha sido camino fácil, no ha sido rápido agarrarle el pedo y todavía me falta mucho camino por recorrer, pero te cuento un poco mi experiencia por si... A ti también te cae el saco. Bueno, <risa> yo la pausa evitaba a toda costa. O sea, yo todo el tiempo tenía que andar en chinga. Yo me sentía bien cuando decía que estaba ocupada. En vez de que me alarmara, ese en vez de que me preocupara, que era lo lógico de, güey, porque siempre te me preguntan qué onda, cómo estás, nada aquí en chinga y tú? No, pues aquí dándole. No, aquí ocupada. ¿Por qué? De verdad tengo una adicción con estar ocupada. Y ya era un punto que preocupaba incluso a mis familiares o a mis amigos, pero es que a mí no me preocupaba, o sea, a mí no me preocupaba porque me hacía sentir orgullosa de que yo estaba utilizando mi tiempo para algo útil, que yo estaba cumpliendo mis sueños, que yo estaba haciendo las cosas que tenía que hacer. Neta, era adicta a estar todo el tiempo ocupada. Y después con terapia, y sí, pues me fui dando cuenta que era porque estaba evitando muchas cosas, ¿no? E incluso con esas dos eh, operaciones que tuve me di cuenta que ...era necesario pausar. Digo, no lo supe hasta tiempo, después analizándolo un poco las circunstancias y todo... Eh, ...pero yo de verdad era adicta hasta que neta, como se puede decir, como que toqué fondo... ...y luego me di cuenta y dije, no, algo estoy haciendo mal. Porque después, primero me enorgullecía, pero ya después cuando me dejaban de invitar a planes... ...o cuando mi familia literalmente ya no me contaban sus cosas... O se alejaban mis amigos un poco y así, y yo preguntaba, era de que, no, pues es que como siempre estás ocupada, no te quería molestar. Y yo como, no, o sea, sí, invítame, o sea, estoy ocupada, pero invítame y yo veré si voy o no voy. Ahí fue cuando me empezó a calar. O sea, cuando me empecé a dar cuenta que me perdía de cosas porque la gente tenía una percepción de mí de que siempre andaba en chinga. Y ahí me empezó a calar que me dijeran de que, no, es que siempre estás ocupada. Y, y además con esos sucesos de las operaciones, pues dije, no, esto no está bien. O sea, no me gusta que me identifiquen con alguien que está súper ocupada, porque además no todo el tiempo estaba ocupada. Solamente que yo me la pasaba diciéndolo y me la pasaba yo incluso creyéndome lo de que no, es que estoy ocupada todo el tiempo. Y todo el tiempo me sentía ocupada con mi agenda y eso también me limitaba incluso para, para disfrutar mi día, para hacer más planes, etcétera, porque podía tal vez no tener mucho que hacer ese día, pero yo todo el tiempo en mi mente estaba ocupada y estaba haciendo cosas productivas y nada, na, 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 na. Y luego me di cuenta que la verdad no estaba logrando nada con eso porque solo me estaba alejando de la gente que quiero. Me estaba negando a planes, a invitaciones, a oportunidades. Porque sí, cuando la gente está súper ocupada te dejan de llegar oportunidades. ¿Por qué? Porque la gente no quiere lidiar con que tú los batees. O sea, a mí me pasaba que después ya no me ofrecían tipo ciertas chambas porque era de que no, es que siempre estás ocupada. Y era como ¡no! ¡No, sí, lo quiero! Entonces digo, qué bueno, la, la opción correcta fue no tomar más trabajo, ¿verdad? Porque sí, estaba más ocupada que ahora. Pero definitivamente me empecé a dar cuenta que me estaba dañando, tener esa percepción, ¿no? También para mí era un súper reto la pausa porque estaba hiperconectada todo el tiempo. Porque podía estar descansando en mi cama tirada, pero siempre estaba con el celular en la mano con el iPad, viendo una película, aprendiendo un video, haciendo un curso. Y aunque soy alguien que disfruta mucho aprender, o sea, generalmente creo que sí soy alguien que puede pasar más horas aprendiendo o consumiendo como contenido o así, porque lo disfruto mucho. Uno sabe cuando te estás pasando la rayita y yo me andaba pasando la rayita. Entonces nunca apagaba mi cerebro. Y eso me empezó a generar ansiedad, insomnio, mil cosas que todavía las tengo. <risa> Cabe recalcar, pero las tengo... Menor, en menor medida, o al menos ya están identificadas y se están trabajando, ¿no? De hecho, de esto platicaba un poquito de la hiperconectividad en el episodio pasado. Si no lo has escuchado, te invito a que lo escuches, que yo era pantallajólico y literalmente estaba jodiendo la vida. Entonces, esa es un poco como mi historia, mi contexto. Por ejemplo, yo también podía estar no haciendo nada, pero ocupada. Porque, porque los espacios de no hacer nada me hacen sentir culpable. O sea, el hecho de solo estar en la compu como que, o leyendo un libro sin leerlo como con la intención de este libro quiero leerlo para aprender, para hacer un post, no sé qué nada, me sentía culpable. O sea, tenía demasiada culpa al no hacer nada, al gastar mi tiempo estando solo existiendo. Entonces también procrastinaba muchísimo. ¿Por qué? Porque en vez de sentarme a hacer las cosas que tenía que hacer y después disfrutar mi día, como que prolongaba el tiempo que me iba a tomar a hacer mi trabajo. Está bien loco esto, está bien psycho, pero como que prolongaba el tiempo que me iba a tomar a hacer tal vez, no sé, un post. En vez de hacerlo en 40 minutos, como que lo prolongaba lo más posible, me puse mil distracciones y procrastinaba un chorro para sentir que trabajé seis horas en un post. Pero eso es porque yo asociaba mi valor con el tiempo que me tomaba hacerlo. Y eso muchas veces lo tenemos ligado porque nos dicen como, no, algo... Digo, nada que ver con el tema. Voy a poner este ejemplo, no se lo tomen mal. Pero algo artesanal es valioso porque toma mucho tiempo hacerlo. Ah, por supuesto, no tengo dudas de eso. Pero no en todos los casos aplica ese pedo. Incluso a veces estar tiempo de más haciendo una actividad que te podría tomar menos tiempo, eso significa que you're not that good at it, o que <ríe> okay, Estás perdiendo el tiempo, o sea, que incluso estás haciendo un mal uso del tiempo, pero con esta adicción que yo tenía al estar siempre ocupada y al gastar, como que yo me enorgullecía de que, güey, esto me tomó 20 horas hacerlo. Y hay cosas que sí me toman 20 horas hacerlo, pero porque es falta de skill y de agarrarle la onda y así, pero había cosas que era como, güey, no es necesario. O sea, como porque yo necesito a huevo sentir que trabajo ocho o 12 horas diarias para sentir que me merezco lo que tengo, para sentir que me merezco o que mi trabajo tiene valor. Al contrario, güey, si Da Vinci pudiera pintar la Mona Lisa en un día, seguramente lo haría. Lo hubiera hecho, bueno, no sé. Pero es posible. <ríe> a lo que voy es, bueno, tal vez Da Vinci o Leonardo Da Vinci es la misma persona, perdón, brain first. O sea, tal vez no, pues tal vez sí hubiera tomado su tiempo para hacerlo. Pero ahora en el mundo moderno y en nuestra vida y así, la neta es que yo considero algo más valioso cuando menos tiempo me tomo hacerlo porque ya no pongo el valor de las cosas en el tiempo que estuve pegada, en la compu, en el esfuerzo, o en lo que sufrí haciéndolas, ¿saben? Al contrario, mientras... En el proceso, mientras menos sufrimiento haya... Mejor, obviamente si no hay sufrimiento mejor, pero bueno, a veces el proceso que conlleva salirnos de nuestra zona de confort y de lo cómodo lleva un poco de sufrimiento, pero no tiene que llevar un sufrimiento extenuante y que, que en el cual te pongas tú, en el medio en el cual pongas tu salud mental y física y pases por encima de ella con tal de darle valor a algo, ya no va por ahí. Mientras menos tiempo me tome hacer las cosas, mientras más lo disfrute, mientras más en gozo esté, mejor va a ser eso, más va a conectar, más impacto va a tener, más va a trascender y mejor va a ser para mí. Es un win-win. Entonces ya, de la idea de que tienes que sufrir y estar todo el tiempo ahí, nada. porque eso hace que nunca quieras pausar, porque entonces cuando pausas significa que ya no es tan valioso lo que estás haciendo porque no estás ahí sufriendo, haciéndolo. La neta es que nada bueno sale nunca de los excesos. Y menos cuando involucran tu salud física y mental. Cuando pasas por encima de esas dos cosas importantes para lograr algo, la neta es que ya no está tan chido. Mejor dicho, no está nada chido. Yo también, por ejemplo, tenía mucha culpa al descanso o a la desconexión porque sentía que si no estaba todo el tiempo trabajando, no era merecedora del sueño que tenía. Era como que yo sentía que la vida... Me estaba diciendo, güey, si tú quieres esto que está muy grande, que está muy cabrón, que está potente de lograr, tú me tienes que literalmente firmar tu vida con sangre en este contrato. Y tienes que hacer un chingo de cosas y tienes que estar todo el tiempo ocupada y tienes que hacer lo mejor que todo el mundo y ser la más perfecta. Y como que yo sentía que para ganarme mi sueño tenía que pasar por encima de mí y hacer demasiado. Y eso solamente se traducía, como les decía hace un ratito, en mucha desconfianza de mí, de mi trabajo y en el poco valor que le daba. Yo no necesito hacer más ni sufrir más para merecerme lo que quiero. Porque lo que quiero verdaderamente ya está hecho. Yo lo siento en mi corazón que esta es mi vocación y que a esto me voy a dedicar. Tal vez, este es mi ejemplo personal, ¿no? En el tuyo tal vez sonará distinta, pero esas palabras se pueden traducir en los sueños de casi todo el mundo. Lo que tú quieres... Ya está hecho. Tal vez no se va a manifestar materialmente en tu vida como te lo imaginas. Pero si no se manifiesta en tu vida como te lo imaginas, créeme, va a ser todavía mejor. Porque la vida cada vez me dice más y mil veces y me los restringen en la casa, en la cara, que de verdad suelta en control y que ella es mejor guionista que yo. Entonces, tienes que confiar verdaderamente en que lo que estás haciendo hoy, mucho o poco, que lo que sea que estés haciendo es mucho, te está llevando donde tienes que estar. Estás en el camino y para lograr eso que quieres no tienes que pasar por encima de ti. Entonces a mí me pasaba muchísimo que yo sentía que, que para merecer tenía que darlo todo. Y tenía que ser la más perfecta y tenía que no tener ningún error. Y tenía que hacer más que todo el mundo. Y me doy cuenta que no. Lo único que me faltaba era confiar en mi trabajo y decir, si yo hago una cosa que es lo que puedo hacer manteniendo mi salud física y mental, esta es la cosa que me va a llevar a donde tengo que estar. No tengo que hacer 100 y no me tengo que sentir culpable de no estar haciendo otras 99. Porque con esta, esta vale lo suficiente y tiene el impacto y la trascendencia suficiente para llevarme a donde tengo que estar. Las cosas van a pasar. Yo estoy poniendo mi granito de arena. No tengo que construir la playa yo. La playa la va a construir la vida, el destino, Dios, lo que esté de hecho para mí y escrito para mí. Con mi esfuerzo. Yo lo voy a moldear, por supuesto. Pero no necesito sobrepasarme ni matarme para merecer lo que deseo. Mis sueños no son, lo, no son tan grandes. O sea, no, no, no son grandes que no los pueda yo cumplir. Mis sueños, si los estoy soñando, es porque los puedo cumplir. Mis sueños son a mi medida. Tus sueños no son enormes, ni gigantes, ni completamente difíciles de obtener. Si los sueñas es porque los puedes lograr. Sé que suena romántico y sé que hay muchas cosas en la parte de la construcción de nuestros sueños que no van a estar en nuestro control y como les digo, a veces los sueños se pueden manifestar de maneras diferentes, no como lo habíamos pensado, pero definitivamente, si está en tu cabeza, si está en tu corazón, lo puedes hacer y no tienes que desvivirte por lograrlo. Así que, deja de ponerle tanto peso al hacer y empieza a valorar lo que la pausa puede hacer por ti. Ok, y ahora, ¿Qué puedes hacer para disfrutar la pausa? Ya que les conté lo mucho que vale la pausa, por qué las evitamos, nos hicimos esas preguntas de qué está pasando a nosotros mismos que no queremos estar un ratito con nosotros, por qué no nos queremos sentar a compartir el lunch con nosotros, esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. Ya que vimos todas las ventajas que tiene pausar y les conté un poquito mi experiencia personal, ahora sí, ok. Ya, chingón. Espero haberlos convencido <risa> de que neta es lo mejor que pueden hacer por ustedes y lo más valioso y lo más productivo si lo quieren ver así. Ahora, ¿cómo chingados? ¿Con qué se come eso? ¿Cómo disfruto la pausa? Ok, ahora sí. No tengo las respuestas a todas sus preguntas porque obviamente cada persona necesitará métodos diferentes. Pero definitivamente estos tips te pueden ayudar muchísimo. Primero, antes de entrar a la parte técnica así de agendas, vamos a echarnos un clavado otra vez a ti mismo, ¿ok? Para poder disfrutar la pausa y el descanso, lo primero que tienes que hacer es liberarte de la culpa de descansar y de pausar. ¿Cómo se ve esa culpa? Ya lo vimos en ejemplos anteriores, ahí soné como maestra de que ya lo vimos en ejemplos anteriores, pero no, o sea, ya se los conté que la, la culpa, el descanso, es sentir que es, no estar haciendo nada es malo, o que no estar haciendo nada, no te lleva a donde quieres estar, eh, o que no estar haciendo nada, es como, güey, qué pedo, no estoy haciendo nada en mi vida y te sientes culpable por no usar tu tiempo de manera productiva. Pero lo primero que tienes que hacer para poder disfrutarlo es quitarte la culpa de que no hacer nada, no hay, no hay pedo, o sea, quitarle la culpa al descanso. También otra cosa que te invito a hacer es confía en la calidad de tu trabajo y confía en lo que estás haciendo hoy. Si tú sabes que lo que estás haciendo es trascendente, si tú sabes que lo que estás haciendo es valioso, confía en el impacto que va a tener. No tienes que hacer de más. No tienes que sobrepasarte, no tienes que pasar por encima de ti. Confía en que lo que estás haciendo va a tener el impacto suficiente para llevarte a donde quieres y tienes que estar. Porque si no confías en lo que estás haciendo, si no confías en ti, Neta todo el tiempo vas a querer estar haciendo de más y ofreciendo de más. Porque si no das de más, entonces no vales. Si no das de más, entonces no te diferencias de los demás. Si no das de más, entonces no haces el trabajo lo suficientemente bien. No es así. Confía en lo que estás haciendo ya, hoy, ahorita. Ya lo que haces ahorita y lo que eres hoy es súper valioso. Y créeme, te vas a llevar ahí. Te vas a llevar ese lugar donde quieres estar. Confía en ti. Confía en tu potencial potencial. También date chance de, de disfrutar, ocupar el espacio. También no tienes que tú, les digo, dar de más para sentir que puedes ocupar un lugar, para sentir que puedes tener cierta eh, vida o cierto estilo de vida. No necesitas hacer mal, ¿ok? Créeme, no hay esfuerzo que pase en vano. Y lo que estás haciendo ya hoy, el esfuerzo que estás haciendo hoy, Dentro de tus posibilidades es lo suficientemente bueno como para llevarte a ese sueño enorme que tienes. Okay? No lo demerites, no lo hagas chiquito. Otro tip que te doy es acepta que la pausa es productiva. Además de quitarle la culpa, acepta que la pausa es lo mejor que puedes hacer. E incluso en la mayoría de los casos, aceptar que la pausa también es para agarrar fuerzas, para volver a acelerar. La pausa es para descansar y para, poseer, para poder seguir adelante con más fuerzas, ¿ok? Entonces, la pausa bien aprovechada es lo mejor que puedes hacer de ti. Es lo mejor que puedes hacer contigo. Porque eso te va a impulsar a estar en donde quieres estar, ¿ok? Y también recuerda que pausar en el momento adecuado te puede salvar de muchos malos momentos. O sea, te puede salvar de enfermarte para que tu cuerpo te obligue a pausar. Así que, si lo quieres ver así, pausar también es igual de bueno que tomar agua, que comer bien, que dormir. Pausar durante tu día tiene el mismo efecto bueno que lo que sería comer una comida balanceada. Así que deja, quítale la culpa de no descansar es malo porque descansar es de flojos, quítate esa idea, rómpela. No es por ahí. Pausar es de gente sana. <risa> Pausar es de gente que se quiere mucho y que se quiere ver bien. ¿ok? También tienes que aceptar que la pausa no se va a ver productiva en su momento o sea el pausar el descansar pues en su momento no vas a ver cómo tus platos se lavan solos ¿verdad? ni tampoco van a llegar tus padrinos mágicos y te van a hacer ese trabajo que tenías que entregar la pausa en sí como tal no se ve de primera instancia como productividad pero tienes que confiar que es lo mejor que puedes hacer para ti y que eso a la larga te va a ayudar en tu productividad es más ni siquiera a la larga en corto plazo vas a ver los efectos de haber pausado Vas a ver los resultados que vas a tener y vas a decir, claro, esto no lo podría haber hecho si no me hubiera tomado ese descansito para agarrar vuelo, para volver a conectar con lo que quiero hacer, para ese reboot de mi sistema. Te vas a dar cuenta solito, créeme, ponlo en práctica una vez y verás, y verás, y verás, y verás. Pero tienes que aceptar que la pausa pues no se va a ver productiva en su momento, o sea, no se van a hacer las cosas solas, pues, pero sí te va a ayudar a después hacer esas mismas cosas que tenías que hacer en menor tiempo, con mayor disfrute, sin, sin tanto peso a tu físico, a tu salud. Así que es un win-win. También tienes que estar preparado, preparada y estar en buenos términos con el hecho de que la pausa no se va a ver como en TikTok, <risa> ¿ok? A veces esos momentos de descanso, cuando te los tomes, no te vas a sentir bien. Porque generalmente cuando pausamos es cuando nuestro cuerpo dice, ok, en este, este es el momento indicado para sacar a flote todo lo que no me han dejado sentir. Entonces, créeme que cuando pauses vas a sentir macizo. Van a salir todas, se cuenta que es como abrir la alcantarilla. Y eso puede que te turno fe. cuando lo estés pausando que digas, no mames güey, para qué? Mejor hubiera seguido ocupada. no. Si hubieras seguido ocupada, eso solamente se va a intensificar y te va a obligar tu cuerpo a descansar, o ya que te des el descanso, te vas a enfermar durísimo. Binder, don't that, ¿ok? Entonces, esos momentos de pausa, desromantízalos. No se van a ver como en TikTok de que con el vinito y en el retiro acá en las Bahamas, no. Generalmente, en tus primeras pausas, hasta que no trates esos sentimientos no procesados que no quieres sentir, van a ser incómodas. Pero está bien en la incomodidad, también hay un gran premio, que es que vas a sentir, que vas a sanar, que vas a liberarte, que te vas a sentir más ligero. Así que sin miedo a sentirnos mal. Sentirnos mal no está mal, ¿ok? No nos gusta. No, no nos gusta porque nos hace sentir incómodos. No, no se siente padre, la neta. Pero o sea, es justo y necesario. Así que cuando cuando le quitas esta idea de que, güey, voy a descansar y pues mi cuerpo lo va a manifestar como lo tenga que manifestar, como que, pues... Te desestresas y te aligeras y dices, bueno, pues descansé todo el fin de semana, pero me sentí para el perro, no más lloré todo el fin. Ese era el descanso que tu cuerpo necesitaba. Yo sé que a veces queremos descansar y al mismo tiempo tenemos esta idea de cómo va a ser nuestro descanso, ¿no? De que no vamos, a museos y me relajé y leí y vi con el sentido de mi vida. Y no, muchas veces lo que tu cuerpo te va a decir es, güey, no hagas nada y solo siéntete para el perro, es lo que necesito para sacar esto que tengo, para procesar esto que tengo. Y así va a ser. Entonces, cuando rompes con esa idea, como que te es más fácil cuando te encuentras con esos momentos de que dices, no mames, güey. Chris me dijo que descansara y nomás me lo he pasado fatal. Así es esto. Así es esto. Va a haber días de descanso, días de pausa, momentos de pausa en los cuales sí vas a poderlos disfrutar como tenías tú en tu mente, pero como que quitarle las expectativas. No siempre va a ser cómodo. Y ese quitarle la expectativa de que, tiene que ser cómodo y se tiene que ver de cierta manera y tengo que ver tantas películas y leer tantos libros y tomarme tantas copas de vino para que sea un descanso efectivo, no es así. Eso, eso que tenemos en nuestra mente como el descanso efectivo porque hice tal o tal o tal cosa no existe. El descanso efectivo y el descanso que verdaderamente te va a servir es el que tu cuerpo necesita y puede que ese sea sentirte mal y punto. Así que acéptalo, vívelo, sánalo, ¿No? sácalo, de todos modos, seguirá siendo lo más productivo que puedes hacer por ti. Créeme, aunque no se sienta así, así va a ser, ¿ok? Y ahora sí, pasando a cómo puedo pausar, pero pasando ya a la parte técnica como que de las agendas o los horarios. Bueno, primero regreso a dos preguntitas para que te las hagas, para ver si esto te puede ayudar después. Primero, recuerda cuándo fue la última vez que pausaste y cómo te sentiste al respecto. ¿Te gustó? ¿No te gustó? Si no te gustó, ¿por qué no te gustó? ¿Qué sentimientos salieron a flor de piel? ¿Qué cosas pasaron? que hiciera que no te gustara y que no quieras volverlo a repetir? Creo que ahí hay mucha carnita que tú puedes como diseccionar o desmenuzar de decir mmm, no me gusta porque la última vez que, que la neta pause y me dio un descanso, pues la neta me dio por llorar por mi ex macizo. Yo sé que puede ser incómodo y que no quieras regresar ahí, pero tal vez lo que más necesites es regresar ahí. Entonces piensa, ¿cuándo fue la última vez que pausaste y qué sentiste y por qué no quieres regresar a eso? Porque puede que eso te esté dando la información de lo que necesita tú, tu cuerpo, tu corazón, ¿ok? Eso te puede dar muchas, muchas claves. Y ahora... Ya una vez que analizaste un poquito como por qué no has querido volver a hacer pausas o qué sentimientos has sentido, tal vez cuando has pausado te has sentido culpable o te has sentido súper flojo y tienes tú un problema con esto de sentirte flojo, ¿no? Tal vez te causa mucha culpa porque te han dicho en tu casa que la gente que no es chambeadora entonces solamente son un estorbo en el mundo y están robando oxígeno, tal vez podría ser por ahí. Hay muchos motivos, cada quien encontrará el por qué. Pero ahora ya regresando a la agenda, volteate a ver tus horarios y pregúntate ay perdón la vida mi alarma sonó este pero bueno pregúntate cuando veas tu agenda si es que tienes una agenda el ¿por qué estoy tan llena de mi agenda? si tú eres de esa gente que tiene todos los días ocupados yo sé que a veces es necesario sobre todo si tienes un trabajo de ocho horas diarias un jefe etcétera pues no es como que no es como que vas a tener tu horario libre pero cada quien sabrá cuál es su exceso. O sea, creo que cada quien puede voltear a ver su agenda y decir ¿Do I really? ¿Necesito estar así de ocupado? ¿Quién chingados me está presionando? ¿A quién estoy tratando de impresionar con tener mi horario tan apretado. ¿Qué estoy intentando llenar para evitar sentir? O sea, ¿por qué me estoy llenando de actividades? ¿Por qué siempre estoy ocupada? Estas cosas que estoy haciendo verdaderamente me llevan a donde quiero estar de verdad es lo mejor que podría estar haciendo para cumplir mis sueños, para tener el estilo de vida que deseo, para tener ese futuro en el cual yo me veo. Puede que muchas de las actividades que estás haciendo no sean lo óptimo para tener ese futuro. Tal vez incluso están contradiciendo lo que tú quieres en el futuro. Y recuerda que cuando con tus acciones te contradices en el presente, automáticamente dejas de manifestar y dejas de planear para tu futuro como lo quieres, como te lo imaginas. Te estás metiendo un súper balazo en la pata entonces, pregúntate, ¿por qué mi horario se ve tan ocupado? ¿Qué puedo mover? ¿En dónde puedo agregar pausas? Y ahí ya vamos literalmente a la parte como que más de agenda. Yo te recomiendo que encuentres algún punto, algún momento de tu día o de tu semana. Ojo, no te tienes que tomar tres días de desconexión. Pueden ser incluso micropausas durante el día. Del simple hecho de tomarte cinco minutos para respirar, para conectar contigo, para conectar con lo que estás sintiendo en tu cuerpo. Créeme que eso... Te va a cambiar el día por completo. No tienes que tomarte una hora diaria para pausar y no estar haciendo nada y estar en vida en Marte y tener el teléfono desconectado. Obviamente, si puedes, padrísimo, pero no es necesario. Con cinco, diez minutitos te puede ayudar. Entonces, ve, checa tu agenda, tu calendario. Si no la tienes por escrito, imagínate cómo es tu día. Y realista, realísticamente, ¿no? ¿Cómo se dice? Realistamente. Bueno, el verbo realista. No es un verbo. Bueno, ustedes me entendieron. De manera realista... Ahí está, es un adjetivo. De manera realista, pregúntate, ¿en dónde podría meter pausas? ¿En dónde me podría meter micropausas que me puedan a mí ayudar y que no se sientan como un estrés? Porque el sistema es que la pausa se sienta como un estrés. Ojo, tal vez al inicio se va a sentir así porque estamos contradiciendo estas ideas que tenemos de pausar es malo, pausar es de huevones. Entonces tal vez va a haber incomodidad en pausar, pero también hay que hacerlo de manera estratégica, ¿no? O sea, si yo me pongo a pausar en, en, cuando tengo una junta, pues obviamente no voy a poder, me estoy saboteando. Entonces, encuentra los espacios indicados para ti, para hacerlo, para darte esos pequeños respiros. Otra cosa que puedes hacer también es ayudarte de música, de meditaciones guiadas o de un espacio cómodo, en silencio. O sea, encuentra a ti qué te funcionaría para esas pausas. Por ejemplo, a mí de inicio me funcionaban muchísimo unas meditaciones de 5 minutos de Spotify, ni siquiera tengo alguien favorito de meditación solamente poniendo una meditación 5 minutos y como la pones y dura 5 minutos, como que te forzas un poquito a hacerla porque a veces cuando no tienes como que nada que hacer y no sabes qué hacer con esos 5 minutos que te están dando de pausa, como que pues no sabes qué hacer ya sabes, entonces no pausas, entonces no haces nada entonces como que yo me pongo esas meditaciones y ya con eso era como, ah va, perfecto ya me tomé mis 5 minutos y los aproveché y chido y todo bien y luego también la música te puede ayudar porque tal vez la música te puede guiar a que salgan ciertas emociones, a que te sientas de cierta manera, etc. Hay gente que le funciona también sin música, tú lo, tú lo encontrarás. Encuéntrate un lugar, un espacio que te ayude, que te, que te apoye en este proceso, en esta pausa. Tal vez puedes hacerlo dentro del carro, tal vez cuando estás saliendo del estacionamiento, tal vez el carro, generalmente es un gran lugar perdón no todas esas garritas que se están escuchando, pero es que Pinky anda, camine y camine por todos lados. Pero bueno, tal vez el carro te funciona, tal vez tu cubículo de tu oficina, tal vez tu cuarto, tal vez meterte al baño, tal vez bañarte. Encuentra esos espacios, esto es puro conocimiento propio. Y esto no es algo que yo te pueda decir, haz esto. Tú lo tienes que encontrar, pero más o menos estas podrían ser ideas. Al inicio yo sé que es muy tentador querer usar libros para hacerlo, de que me voy a poner a leer y si eso te funciona al inicio para que te generes el hábito, está perfecto, mejor eso que nada. Pero yo te recomiendo que si vas a acompañar estos minutos de pausa con algo que sea algo que no te meta en otro tema. O sea, que sea algo que te permita estar contigo y con la otra cosa de acompañante. Porque si tú pones una película, si tú te pones a leer un libro, si tú te pones a escuchar un podcast pues no vas a conectar contigo porque vas a estar escuchando lo que la otra persona tiene que decir o lo que el libro te quiere decir o lo que la tal cosa te quiere decir y, y tal vez no va a ser tan efectivo. Pero si te ayuda a empezar con este hábito, hazlo. Y ya después puedes ir incrementándole la dificultad o el poque nivel, se podría decir, a neta poder pasar tiempo contigo escribiendo, dibujando, meditando solamente con tus pensamientos, con una musiquita sin letra. Pero de momento, si eso te funciona, pues hazlo así. Pero después te recomiendo que bajes el libro cualquier otra cosa que te esté trayendo de estar contigo. Porque también el estar siempre escuchando, siempre leyendo, siempre así, también eso quiere decir que no estás pudiendo conectar contigo. Y eso también es ahí un foquito que hay que tenerle atención. Y recuerda que al inicio te va a costar. Al inicio te va a costar porque vas a sentir que no estás haciendo nada. <risa> Pero recuerda también esto me sirve muchísimo, no sé si sea un ejemplo cierto o no, pero me gusta imaginármelo y me ayuda, es que yo digo güey cuando Da Vinci y así pintaba sus cosas o Miguel Ángel no sé, whatever, cualquier artista así como de cuando no había tecnología technology digital, pues güey ellos se podían tardar años haciendo una pintura. Y no todos los días se ponían a pintar. Había días que se quedaban dormidos, que se podían a leer, que se iban a pasear al río, que valían camote. Literalmente vivían la vida bohemia que conocemos como que de los artistas, se hace cuenta, ¿no? Que no todo el tiempo están trabajando en el hustle. O sea, ellos vivían su vida. Y por esas pausas que se daban, por esos descansos, por esa vida bohemia de despreocupación, es que podían hacer esas obras de arte tan chingonas y tan trascendentales que incluso cientos de años después nosotros seguimos admirando. Tal vez no sea cierto, tal vez Da Vinci sí pintaba todos los días era un workaholic planeta, no sé, les debo esa información, pero a mí así me, me ayuda a imaginarme esto, que digo, güey, los artistas de otra época vivían diferente y eso les hacía hacer cosas trascendentes del tiempo, de la, de la historia. Nosotros, ¿qué nos está pasando? ¿Queremos hacer de más? queremos hacer de más queremos estar todo el tiempo ocupados, y, y la creatividad no cabe en una mente ocupada, la creatividad es, es un alma libre, la creatividad es, fluye, y la creatividad no está atada al trabajo diario, las preocupaciones, la creatividad fluye mejor cuando incluso no estás preocupado, es más, la creatividad fluye cuando estás pensando en nada, no te ha pasado que estás en el carro así sin hacer nada, y de repente se te viene la mejor idea de la vida, porque la creatividad necesita, necesita ser tu espacio mental para fluir, para manifestarse, para estar presente. Y yo creo que por eso esos artistas tenían tan ideas tan brillantes, porque tenían muchos espacios de pausa y de descanso y de babaler queque y de flojear y de andar buen ¿saben? Entonces, si te sirve, te dejo a esa, a esa idea. Cuando sientes que no estás haciendo nada o cuando te propongas no hacer nada, piensa, güey, esto es lo que da Vincheria. Así que no estoy haciendo nada mal. <risa> mal los que piensan que estoy haciendo algo mal, porque no. Ellos en su hustle, 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 trabajo no van a lograr nada. Entonces yo, aquí en el descanso, en el disfrute, en el placer, se ocurren las mejores ideas. Estoy neta casi segura de eso. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, ¿ok? Así que recuerda que las obras, famosas, las obras de arte más famosas se hicieron haciendo nada. Se hicieron entre medio de muchas, muchas pausas, ¿ok? Y recuerda que cuando pauses, generalmente vas a poder crear algo con más trascendencia. Porque vas a poder porque si tú conectas contigo para crear, para hacer tus cosas, y recuerden que para conectar con nosotros tenemos que estar en pausa, cuando tú conectas contigo y haces algo, esa intención se nota y conecta con los demás. Así que tú tranqui. Y esto es incluso si tú no te dedicas a hacer arte como tal. Los negocios también, las ideas que cambian vida a través de un negocio son igual de valiosas que las ideas que cambian vida a través de una obra de arte o un texto, ¿ok? Y ya por último, te recomiendo que sí agendes tus pausas, si tú eres alguien que usa agenda. Yo sé que tal vez esto a veces se puede sentir como controlar demasiado las cosas, pero creo que es importante darle el mismo valor a nuestras pausas, a nuestro tiempo para estar con nosotros, que a una junta, que a un trabajo que hay que entregar porque si no, siempre las tomamos como actividades secundarias o de menor valor o de segunda o tercera o cuarta o quinta prioridad y entonces por eso nunca lo hacemos, porque nunca llegan a estar en el tope o en nuestro primer nivel de prioridad y siempre nos las esquipeamos cuando sea que te salga algo muy importante. Lo primero que te va a dar tentación quitar es tus pausas, es tu tiempo personal, pero también recuerda lo muy valioso que puede ser eso para ti y yo creo que las pausas sí tienen prioridad number one en nuestro calendario. Más que hacer las cosas. ¿Por qué? Porque es lo más productivo que puedes hacer. ¿Y por qué te lo mereces? Porque viniste a esta vida no a hacer. Viniste a esta vida a hacer, a estar, a disfrutar. Sí, a crear, sí, a hacer un cambio, sí, a todo eso, a tener una vida bonita para ti, para los demás, y no hacer daño a nadie, etc. Pero definitivamente vienes a hacer antes que a hacer. ¿Ok? Entonces, pues, dale prioridad a tus pausas también lo merecen. Y si necesitas agendarlas para respetarlas, do it. Si no, solamente tenlo en mente que es igual de importante que descanses y que pauses, que que hagas y que trabajes. Y bueno, pues por este episodio esto es todo. Gracias por acompañarme. Perdón si se escucha un poco eco o ruidos diferentes, la iluminación y así. Apenas estoy experimentando, incluso hasta siento que la voz se me nota un poquito la pena porque siento que me está escuchando todo el mundo, todo el edificio. Pero bueno, espero que si me escucharon les haya quedado algo valioso. Ellos también, Este, pero sí, 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 me lo preguntas, sí estoy un poco apenada. Pero espero que se me vaya quitando ese feeling. Este, Es poco a poquito, también me daré chance yo. También ya me urge poner las cortinas porque la verdad me siento, güey, me siento... Observada, oigan, observada. Pero bueno, luego las pondré, pero espero que este capítulo, este episodio te haya ayudado mucho. Cuéntamelo. Si te planeas agendar tus pausas o no, ¿cómo lo vas a manejar? Cuéntame, ¿alguna vez has sentido la culpa por pausar, por no hacer nada? ¿Cómo ha sido tu relación con eso? Eh, tal vez no estás tan cuco como yo y tal vez para ti nunca ha sido un problema descansar. Por favor, también cuéntame cómo lo manejas. Me encantaría escuchar la perspectiva, o la opinión de alguien que cero tiene pedo con el descanso. Creo que sería muy valioso para mí. Así que cuéntamelo todo. Ya sabes que aquí somos todo oídos. Muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente episodio. Chao,